0: Hola a todas aquellas personas que nos escuchan, pues bueno, hoy hablaremos acerca del sistema de clasificación industrial de América del Norte. Antes que nada, aclaremos que los sistemas de clasificación en general se basan en un principio de clasificación que guían las decisiones acerca de en qué lugar clasificar una cosa, ¿Y qué cosas clasificar en cada lugar? Entonces, podemos decir que agrupan y organizan información de manera sistemática. Es decir, deben ser consistentes para clasificar los mismos objetos y los objetos de características similares en el mismo lugar con base en criterios de construcción previamente definidos. El SCIAN, en este caso que es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, está conformada por cinco niveles de agrupación. En este caso que es el Sector, que es el nivel más agregado, identificado con dos dígitos, el siguiente Subsector identificado con tres dígitos Posteriormente rama identificada con cuatro dígitos Y tenemos la subrama Esta está identificada con cinco dígitos Y por último clase de actividad En nivel más desagregado identificada con seis dígitos esta última. <risa> El sistema de clasificación industrial de América del Norte, México 2018, consta de cinco niveles de agregación, como lo habíamos mencionado. Cabe recordar que no existe una publicación trinacional. Cada país tiene su propia versión, y en ella reconoce el nivel de acuerdo trilateral. <coughs> bueno, perdón, disculpe. Eh, ahora, para entender mejor todo esto que acabamos de mencionar, pongamos el ejemplo de la clasificación dentro de la agricultura. A la de agricultura estamos hablando de un rango demasiado grande, por ejemplo en el cultivo de las semillas oleoginosas, leguminosas y cereales. En este caso podemos decir que la agricultura es el cultivo de ciertas cosas, en este caso podemos clasificar esas cosas por ejemplo en cultivo de soya cultivo de cártamo girasol leguminosas frijoles en grano garbanzos eh, trigo mencionábamos maíz en este caso maíz en grano maíz forrajero arroz cereales como son el sorgo, avena, cebada eh, en este caso podemos también subdividir a su vez el cultivo de hortalizas jitomate, chile, cebolla, melón, tomate verde papa, calabaza, sandía eh, y entre otras muchas otras Ahora, igual, de la misma manera también podemos encontrar el cultivo de frutos, naranjas, limones, eh, conocerlos como cítricos, dentro de ellas el limón, eh, toronjas, naranjas, mandarinas o el cultivo de café, de plátanos y realmente al eh, hablar de agricultura estamos hablando de un rango demasiado grande ahora si nosotros hablamos de pesca entonces igual aquí hay un, otra, otra rama que sería como la pesca de camarón, eh, sardinas eh, u otros peces Um, por ejemplo los moluscos eh, bueno realmente eh, es una rama demasiado extensa o al hablar de caza y captura de animales entonces cuando decimos animales igual estamos eh, um, nos estamos refiriendo a todo tipo de animales ya sean aves ya sean terrestres o cualquier otro tipo de animal Realmente es demasiado extenso. Eh, para eso sirven estos sistemas. Para clasificar cada cosa, cada objeto en el lugar correspondiente. Y pues realmente es muy extenso eh, este tema. Entonces eh, realmente... Esa sería la definición correcta, clasificar cada cosa en un lugar correspondiente y en ese lugar clasificar ciertos objetos con características similares. Hola a toda nuestra querida audiencia. Hoy hablaremos acerca de la historia de la microeconomía Bueno, empecemos definiendo ¿Qué es la microeconomía? Pues la microeconomía Más que nada Estudia la economía de un lugar De una cierta región De un país o de un conjunto de países La particularidad de esta disciplina es el análisis en su totalidad. Estos datos tienen que ver con el empleo, la renta nacional o las inversiones. Estudia la evolución del nivel general de precios y sus factores determinantes. La macroeconomía analiza, por ejemplo, el problema y las causas de la inflación para definir políticas sobre cómo controlar o evitar. En otro gran campo de la economía, la microeconomía, centra la atención en el estudio de personas, empresas o mercados individuales. Una buena manera de hacerse una idea de lo que es la macroeconomía es examinar las cuestiones que aborda, algunas de las cuales se encuentra entre las más importantes de todo el análisis económico. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per capita, que es un indicador útil, eh, realmente no es, eh, no es perfecto, pero da a conocer el bienestar económico de cada país. Aunque hay grandes diferencias que existen entre los países, como los aumentos que experimentan el Producto Interno Bruto per cápita, pues con el paso del tiempo. Entonces, podemos decir que la microeconomía estudia y explica distintos factores o variables que en conjunto explican un fenómeno económico de gran alcance y amplitud. Y esta permite analizar la mejor forma de conseguir los objetivos económicos de un país. Claro que cuando escuchamos de economía, macroeconomía o este tipo de, de palabras, al instante nosotros pensamos en lo que es el dinero, la economía. Eh, la macroeconomía entonces la podemos definir como un enlace un enlace de, de todo lo que tiene que ver con el dinero, con las monedas, eh, pero a grandes rasgos. Y estamos hablando de, de países, de ciertas regiones o incluso al nivel mundial. Eh, muchas gracias por la atención, querida audiencia. toda nuestra querida audiencia. Espero todos se encuentren bien. Hoy hablaremos acerca del tercer informe del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, realmente me llamó mucho la atención eh, al mencionar el presidente decir que los contagios por COVID-19 han disminuido. Y que es considerablemente el número de hospitalizaciones a las cuales disminuyó el número de fallecimientos de personas a causa de esta pandemia. Y que la principal razón de esta disminución eh, es la intensidad de la pandemia eh, por, del Programa Nacional de Vacunación que ha funcionado con eficacia y que ha llegado a todos los pueblos de México el presidente informó que, eh, que ahora se ha recibido 103.296.665 dosis de vacuna eh, bueno de todos los tipos que existen como el Pfizer, Sinovac, eh, entre otros y mencionó también que el, al menos eh, el 65% de la población ya cuenta con la primera dosis realmente en esta parte yo no coincido demasiado o bueno, realmente no, no creo que esta cantidad de personas se hayan vacunado. Ya que tomando en cuenta. Que los menores de edad. Aún no. No han recibido ninguna dosis. De esta vacuna. Pero bueno. En fin es lo que el presidente. Eh, informó. Um, realmente. Eh, me sorprende. Que que se han destacado una gran cantidad de, de empleos. Eh, mencionaba el presidente que se, que se destaca la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral de Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos y el Tren Maya llevará el bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país eh, y que tan solo esta ejecución, eh, bueno estos proyectos han generado la cantidad de 143.137 empleos directos y de los cuales 277.049 empleos indirectos. Eh, bueno, realmente esta cantidad es demasiada grande, aunque desde mi punto de vista no creo que sea la cantidad exacta. Eh, también mencionó que durante el tiempo que él ha estado en la presidencia municipal no ha contraído deudas deudas públicas adicionales y que el peso se ha devaluado durante los dos años y nueve meses de su sexenio y que en términos reales en el 44% eh, ha aumentado el salario mínimo, como no había ocurrido en mucho tiempo atrás. Bueno, esto es lo que el presidente informó durante durante su tercera tercer informe. Realmente analizando lo eh, no creo realmente en la cantidad tanto de vacunas como de empleos que se han generado. Eh, he notado que la pandemia ha estado muy fuerte últimamente y que eh, las muertes por precisamente por esta pandemia han, han sido demasiados. Eh, pero bueno, es el, lo que dijo el, es lo que dijo el gobierno. Durante, esta durante su tercer informe. Eh, muchas gracias por su atención, querido público. Hola a toda nuestra querida audiencia. Espero todos se encuentren bien. Hoy hablaremos acerca del tercer informe del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, realmente me llamó mucho la atención eh, al mencionar el presidente decir que los contagios por COVID-19 han disminuido y que es considerablemente el número de hospitalizaciones a las cuales disminuyó el número de fallecimientos de personas a causa de esta pandemia. Y que la principal razón de esta disminución eh, es la intensidad de la pandemia eh, por, del Programa Nacional de Vacunación que ha funcionado con eficacia y que ha llegado a todos los pueblos de México. El presidente informó que, eh, que ha, se ha recibido 103.296.665 dosis de vacuna, eh, bueno, de todos los tipos que existen como el Pfizer, Sinovac, eh, entre otros. Y mencionó también que el, al menos eh, el 65% de la población ya cuenta con la primera dosis. Realmente en esta parte yo no coincido demasiado, o bueno, realmente no, no creo que esta cantidad de personas se hayan vacunado ya que tomando en cuenta que los menores de edad aún no no han recibido ninguna dosis de esta vacuna pero bueno en fin es lo que el presidente eh, informó um, realmente eh, me sorprende que que se han destacado una gran cantidad de, de empleos. Eh, mencionaba el presidente que se, que se destaca la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral de Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre los países de Asia y la costa este de Estados Unidos y el Tren Maya llevará el bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país eh, y que tan solo esta ejecución, eh, bueno estos proyectos han generado la cantidad de 143.137 empleos directos y de los cuales 277.049 empleos indirectos. Eh, bueno, realmente esta cantidad es demasiada grande, aunque desde mi punto de vista no creo que sea la cantidad exacta. Eh, también mencionó que durante el tiempo que él ha estado en la presidencia municipal no ha contraído deudas deudas públicas adicionales y que el peso se ha devaluado durante los dos años y nueve meses de su sexenio y que en términos reales en el 44% eh, ha aumentado el salario mínimo Como no había ocurrido en mucho tiempo atrás Bueno, esto es lo que el presidente informó durante Durante su tercera Tercer informe Realmente Analizándolo eh, no creo realmente en la cantidad tanto de vacunas como de empleos que se han generado. Eh, he notado que la pandemia ha estado muy fuerte últimamente y que eh, las muertes por, precisamente por esta pandemia han, han sido demasiados. Eh, pero bueno, es el, lo que dijo el, es lo que dijo el gobierno durante esta terce durante su tercer informe. Eh, muchas gracias por su atención querido público.